0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá EP28, pois é, a gente está aí chegando, quase um balzaciano, chegando aos 30, mas... Aos poucos a gente chega lá. É episódio 28 do Papo de Sabiá, e a cada episódio a gente está indo cada vez mais longe, né? Dessa vez eu acho que é a primeira vez que a gente sai aqui da, vamos dizer assim, dessa Seara do Nordeste e chega ao sudeste do Brasil.
2: Exatamente. Sul e sudeste, né? Assim, a gente acaba ampliando o voo da Sabiá, né? Vamos Com chegando certeza. cada vez mais longe. E continuando nessa nossa toada desse mês de agosto, falando sobre temas relacionando empreendedorismo, é, inovação e temas jurídicos. E hoje a gente vai falar sobre... LGPD, a Lei General de Proteção de Dados, que tem causado muita curiosidade e muitas dúvidas. E espero que a gente consiga esclarecer algumas dessas dúvidas hoje com o nosso convidado, que é o...
1: Pois é, Rafael Zanata, né? Está lá em São Paulo, né? A gente vai fazer essa conexão entre Rio Grande do Norte e São Paulo, mais de 2.500 quilômetros de distância, graças à NET. Mas é isso, Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio.
0: Obrigado, um prazer enorme falar com vocês e, e dialogar com o pessoal de Mossoró, e Grande do Norte, super prazer mesmo.
1: Então vamos lá, vamos começar, porque como o Jean já falou, a gente está nessa, nessa pegada aí do direito, né, do mundo jurídico, em relação à inovação, proteção de dados, e para encerrar com chave de ouro esse mês de agosto, a gente está conversando aqui com o Rafael, e assim, Rafael, eu queria que você é, começar o episódio, pedindo que você falasse quem é o Rafael Zanata, enfim, mostrando é, enfim um pouquinho do seu histórico, do seu currículo aqui pra gente.
0: Legal. Bom, eu sou um advogado e um ativista de direitos digitais. Né? É, direitos digitais a gente entende como é, essa constante evolução de como que os nossos direitos são fundamentais são afetados por tecnologias. É um campo em construção, a gente não tem uma definição muito precisa do que são os direitos digitais, é algo que a gente está construindo. E ser ativista nessa área tem sido uma experiência muito interessante, muito gratificante. Né? Eu tive a oportunidade de, lá em 2013, né, começar a me envolver especificamente com esse assunto, foi a época que teve aquele grande escândalo do Edward Snowden, não sei se as pessoas lembram, né? o grande denúncia de vigilância global né, dos Estados Unidos, envolvendo presença do Brasil, empresas brasileiras, etc., foi quando realmente me chamou a atenção é, me dedicar a esse tema, né? e quando também me deu uma, uma clareza muito grande de que privacidade e proteção de dados não é a mesma coisa. Né? E comecei a estudar essa diferença. Né? Por que, que proteção de dados não é a mesma coisa que privacidade? Privacidade, geralmente, a gente pensa, ah, é o sigilo, aquilo que a gente quer proteger. Né? Você coloca privacidade no Google, aparece um monte de imagem de cadeado. Né? E proteção de dados não é isso. Proteção de dados pessoais é sobre... A justiça nos fluxos das informações é a nossa possibilidade de controlar as próprias informações, tem a ver com, com controle, com liberdades, né, com essa concepção positiva. Né? Então inverte um pouco a lógica tradicional de como a gente pensava a privacidade, né? aquilo que eu quero esconder, aquilo que não, não pode ser visto. Né? E comecei a trabalhar em 2015 no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, né, que é uma entidade civil que existe há muito tempo, desde 87, né? é, período ali de redemocratização. E o IDEC tem um trabalho muito grande na afirmação dos direitos coletivos. É, eu tinha entrado no IDEC logo depois da aprovação do, do Marco Civil da Internet, que foi a grande movimento ali de declaração dos direitos online, chamada Constituição da Internet. Né? Foi um processo longo, demorou sete anos para aprovação. E na esteira do Marco Civil, o Marco Civil fez uma coisa importante, ele disse, olha, são direitos fundamentais para o uso da internet, né? a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais. Ele separava já. Né? E o Marco Civil dizia, é preciso que exista uma lei específica sobre a proteção de dados pessoais. E aí comecei a me envolver pelo IDEC, eu comecei a liderar o programa de direitos digitais dentro do IDEC, é, esse movimento de construção de uma lei geral de proteção de dados. Né? E aí participei da fundação de uma coalizão chamada Direitos na Rede, que é uma coalizão que começou com 12 entidades civis, hoje tem 48, né? uma coalizão que teve um trabalho muito grande junto com o parlamento, né? a gente tinha um trabalho muito grande, assim, eu saía de São Paulo direto depois de 2017, 2018, para ir para Brasília, para explicar para os parlamentares por que eles precisavam aprovar uma lei de dados pessoais, a gente distribuía cartas, panfletos, adesivos, é... era um movimento de campanha mesmo.
2: É um ativismo de fato, né?
1: É. Houve uma certa resistência. Como foi esse processo todo aí de, de convencimento né, do, dos parlamentares nesse período, Rafael?
0: No começo foi difícil, porque em 2015 e 2016, eles diziam assim, olha, mas esse tema é muito distante, é, quem que se importa com isso? A privacidade é uma questão que hoje está em xeque, em razão das mídias sociais, das grandes empresas... Também tinha uma dificuldade técnica, né? Por que vocês querem falar de princípios básicos para o tratamento de dados? O que é isso de base legal para o tratamento, né? Que é uma ideia de que você precisa de um, de um preceito jurídico antes de começar o tratamento de dados, né? Até dúvidas do tipo, o que é tratamento? Significa só armazenar o dado? Se eu passar para alguém, isso é tratamento? Se eu simplesmente acessar para pesquisas, é tratamento, né? Então, tinha, foi um longo processo de vencer essa curva de aprendizagem com os parlamentares. Né? Mas a gente acabou desenvolvendo uma relação muito positiva com eles, porque eles montaram uma comissão é, mista, então eram parlamentares de vários partidos. Você tinha gente do PSDB, do PCdoB, do PT, PTB, né? Então não tinha uma coisa de ficar assim, olha, esse é um projeto de um partido só. Isso foi muito importante, porque isso já abriu uma possibilidade de desmistificar a ideia da lei, de que era uma lei realmente apoiada por muitos parlamentares e depois eles fizeram algo importante que foi tratar, é, criar uma comissão que se dedicaria dois anos ao tema. Então foram feitas 14 audiências públicas, né? eu participei de três delas como expositor. É, eles fizeram dois seminários internacionais, então o Congresso realmente se dedicou ao tema, os parlamentares aprenderam o assunto. Né? E aí, em 2018, aconteceu algo extraordinário, né? que foi o escândalo Cambridge Analytica, né? envolvendo o Facebook, né, que envolveu ali o uso de milhões de dados de, de usuários do, do Facebook do mundo inteiro. No Brasil também chegou numa quantia muito alta de pessoas, é, num esquema relacionado à influência de votos nos Estados Unidos, né, envolvendo a eleição do, do Donald Trump. Esse caso ele ganhou muita repercussão midiática. né? Foi o caso, acho que, mais falado da década. Né? Um levantamento feito por um jornalista mostrou que esse assunto foi o um que mais teve publicações em revistas do mundo inteiro. Inclusive no Brasil, saiu na Veja, Época, Istoé, etc. Então, o que aconteceu ali em março foi meio que o assunto ficou muito quente. Né? Todos eles estavam interessados em falar sobre esse assunto. Olha, o que, que é isso de dados pessoais? Porque eu ouvi falar de um tal de escândalo Cambridge Analytica.
2: Deixou de ser aquela coisa distante, né? E começou a ter um exemplo prático de como isso poderia influenciar, né?
0: Exato, eles estavam recebendo assim, no gabinete deles revistas que estavam dizendo que o assunto era super importante, todo mundo falando sobre a mídia, as pessoas, as pessoas que votaram neles. Né? Então isso trouxe uma, um chamado, assim, eles realmente perceberam que era o momento político de colocar o assunto em votação. E foi um momento muito feliz, porque como eles já tinham construído esses dois anos de discussão pública antes, quando chegou nesse estouro do Cambridge Analytica, eles tinham um texto já muito avançado, Inclusive que já tinha acordo é, entre entidades civis, entre empresas. As brigas já tinham acontecido. Né? Quem era contra certos tipos de trechos da lei já tinha argumentado, já tinha feito uma proposta diferente. Então, quando chegou em abril de 2018, o texto estava maduro. E aí foi possível aprová-lo por unanimidade. Tanto é que a LGPD ela é uma coisa muito rara mesmo, porque ela foi aprovada na Câmara e no Senado por unanimidade, em primeira votação. É muito difícil ter uma lei assim no Brasil, que passa quase como unânime, né? E ela teve esse mérito porque ela teve uma longa construção antes e uma percepção de que aquilo era, de fato, necessário para equilibrar é, inovação com direitos fundamentais. Então, uma noção de equilíbrio.
1: Rafael, é, enfim, passado esse, esse momento aí, desse histórico né, da promulgação da lei, hoje qual é o balanço que você faz das principais conquistas e os desafios é, da lei geral?
0: Então, é muita coisa mesmo no que aconteceu desde a aprovação, e, e, e vou tentar fazer um, um breve resumo. Quando a lei foi aprovada, existia uma ideia que nós defendíamos no IDEC, estou falando antes mesmo de fundar o Data Privacy Brasil, a ONG que eu dirijo hoje, que essa ONG foi fundada no ano seguinte, 2019. Né? Mas em 2018, existia uma percepção de que não basta ter uma boa lei se você não tiver quem aplique essa lei. Acho que é o
1: grande problema hoje das, das leis do país. É, né?
0: Exatamente. E não daria certo fazer com que o judiciário aplicasse, porque imagine o custo para milhares de juízes do Brasil inteiro tentarem entender essa lei e agirem meio que reativamente às ações judiciais. Então qual que é a proposta? A proposta é que existiu, na época que existisse um órgão de aplicação dessa lei independente que ele não fosse vinculado diretamente ao governo, que ele pudesse monitorar as práticas de empresas, de escolas, de hospitais, etc., e ele pudesse olhar também para o poder público. Tratamento de dados pela Polícia Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça,
2: pela ABIN. Né? Tivesse independência, né, para falar disso. Exato.
0: E essa foi uma grande briga. Assim, o, o, na época o Michel Temer disse, olha, não vou criar, não tem dinheiro, me recuso, né, ele disse que era inconstitucional, ele fez de tudo para não criar a Autoridade Nacional de Dados. A discussão foi para o ano seguinte, quando entrou o Bolsonaro, é, a discussão foi para o Congresso de novo, né, sobre criar ou não a, a NPD, né, e o Congresso reafirmou, tem que criar, né, e colocou de novo no texto da lei. O Executivo falou, não tem recursos, Paulo Guedes falou, não vou aprovar, não tem dotação orçamentária para isso, é, não vou gastar para criar mais uma autoridade. O Supremo Tribunal Federal, em 2020, falou tem que criar. Ele julgou um caso chamado caso IBGE, em que ele reconheceu que se o governo não criasse uma estrutura adequada de aplicação dessa lei, ele estaria se omitindo. Né? Isso seria uma violação aos direitos constitucionais. Isso foi em maio de 2020. Né? Em setembro, quatro meses depois, o governo falou, ok, vamos criar. E aí criaram a estrutura regimental. É, convocaram os diretores né? São cinco diretores né? Dois são civis né? E três são militares né? O Brasil fe fez um feito também É a primeira, a primeira democracia do mundo que tem três militares No comando de uma autoridade nacional de dados pessoais Isso é inédito A gente fez um estudo comparativo com as 20 economias do mundo né? E não existe esse padrão né? Isso só aconteceu com dois militares na Rússia E um militar na China Então é uma coisa inédita no Brasil E a autoridade começou a criar os seus procedimentos internos, se estruturou, chamou o seu staff, né? compôs com funcionários da Anatel, da ANAC, da Anvisa, é, criou as suas normas e agora está operando. E, e eu, essa é a minha avaliação, nossa avaliação no Data Privacy, é que está tá operando bem, inclusive. Né? Abrindo consulta pública, fazendo cartilhas para a população, lançando campanhas. Né? Fizeram agora um acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor para uma campanha na Voz do Brasil, Tipo, são coisas importantes, começa a criar uma ideia de que, olha, existe uma estrutura olhando para isso, né? Agora, ao mesmo tempo...
1: Eu ia perguntar essa, essa influência, né, essa participação dos militares que você falou como sendo algo bom ou ruim, né, mas eu acho que você já deu aí o... A, adiantou um pouquinho da resposta já.
0: É, na época a gente ficou muito preocupado, muito peculiar, né, muito preocupante, mas a gente também acabou, no curso dos meses seguintes, né, é, percebendo que eles assumiram realmente um discurso do que é a proteção de dados. Existia uma preocupação na época de que houvesse um risco de uma de uma militarização e que a NPD só cuidasse de assuntos de segurança nacional, é, cibersegurança, infraestrutura, etc. Não é o que aconteceu. Se a gente olhar os últimos seis meses, é, eles fizeram realmente uma agenda em torno dos direitos das pessoas e também em torno do empreendedorismo, que é algo muito interessante, porque a lei de dados pessoais, ela pode ser muito custosa para empresas né, grandes, empresas de médio porte, e às vezes ela assusta empresas pequenas, né? Quando a lei foi aprovada, eu ouvi isso muito de colegas empreendedores, gente que tinha pequenas empresas, até pessoas que tinham um pequeno supermercado, padaria, dentista, né? Falava, olha, e aí, Zanata, se eu não tiver um encarregado, eu vou tomar essa multa de 50 milhões de reais? Né? Eu dizia, não, de forma alguma. A lei não tá mirando nos pequenos, mas as pessoas ficaram muito assustadas com essa ideia de que tem uma multa, né, que pode chegar a 50 milhões, então gerou um pânico moral, né. Além do pânico moral, teve muito advogado espertinho, que saiu mandando carta, né, dizendo, olha, você vai ser multado se não cumprir a legislação, contrata o meu serviço, né.
1: Fazendo um terrorismo então, aí, ó.
0: É, gerou uma coisa é, muito ruim, assim, de, de, de advogados tentando criar medo para poder vender serviço, né? Acho que agora as coisas se acalmaram, as pessoas perceberam, não, não é o bicho, né? ninguém foi multado <risos> em milhões, a lei está trabalhando desde setembro, não aconteceu nada com os pequenos, é, a NPD falou, calma lá, a gente vai ter cartilha, vai ter regra específica para os pequenos empreendimentos, vai ter regra específica para esses atores econômicos, e a gente vai mirar, vai mirar na, na, na punição exemplar é, de quem realmente pisar na bola. Então acho que isso traz um pouco de tranquilidade, entende? É um cenário mais, mais pacífico.
1: Beleza, então. Bom, gente, hoje a gente está conversando com o Rafael Zanata. É, ele está falando um pouquinho sobre essa questão da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos dar aqui uma pequena pausa, Jean, no nosso episódio. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataforma sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? é Plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só.
1: Plataformasabia.com
0: Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, voltando com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o Rafael Zanata, falando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, Rafael, a gente encerrou o bloco anterior falando um pouco sobre o temor que causou principalmente no pequeno empresário, no, no de quem não a falta de conhecimento de fato a quem se aplicava essa lei. O que é que você tem de mensagem de tranquilização para essas pessoas hoje mesmo eu recebia de, desses posts pagos aí eu estava olhando antes da gente começar a nossa conversa aqui do Sebrae, O Sebrae montando um curso, um evento aqui o Sebrae aqui do estado do Rio Grande do Norte para conscientizar, para mostrar, para desmistificar um pouco essa lei. O que qual é a mensagem que a gente pode trazer para essas pessoas? Como isso para esse pequenos empreendedores. O que é que tem de bom na lei? O que é que ele precisa fazer? Quais são as obrigações? Legal.
0: É super importante ter essa essa desmistificação mesmo, porque é, a lei ela é para todos nós. Né? Primeiro, ela é uma lei que protege o cidadão, para começo de conversa. Então, você se vai numa farmácia né, e pedem a teu biometria, né, você tem o direito de saber por quê. Né? Por que estão te pedindo a tua biometria? O que querem fazer com o teu dado? É teu direito contestar, é o direito de se opor, é teu direito saber a razão, é seu direito consentir de forma livre e inequívoca. Né? Teve um caso recente agora na Droga Raia em que eles diziam, não, a gente precisa da sua biometria porque a lei exige. A Droga Raia foi sancionada, né, teve processo administrativo, porque isso era é, vício de consentimento. Eles estavam enganando as pessoas né? e eles recuaram e abdicaram dessa prática. Isso serve para várias outras ocasiões. Né? Você tem o direito de questionar por quê, de exigir uma finalidade e de questionar que os dados sejam realmente necessários para aquilo que um aplicativo, um software ou uma empresa se propõe. Então, esse é um ponto super importante. Segundo, a lei também diz, olha, se você vai fazer algo que é relativamente perigoso, porque o tratamento de dados pode ser uma atividade de risco, né? você pode vazar os dados, você pode ter efeitos discriminatórios, né? clínicas de saúde, por exemplo, que tratam pessoas, pacientes de HIV, tem um cuidado super maior, né, essa informação, se ela vaza, ela causa impacto nas comunidades, onde a pessoa trabalha, etc. Então, a lei opera como uma lógica, assim, meio de, como se estivesse operando com recursos químicos. Ó, você, tem que, você tem, que, tem que usar uma luva, cara, você tem que ter um treinamento, né, você tem que ter uma estrutura para prevenir os riscos. Então, a lei estabelece uma orientação preventiva. Ela não quer simplesmente punir depois que o dano acontece. Ela quer prevenir o dano, por isso que ela estipula uma série de obrigações. Você precisa entender né, quais são as atividades de tratamento, você preferencialmente deve construir as suas políticas de proteção de dados pessoais dentro da sua empresa, você tem que separar os dados sensíveis dos não sensíveis, você tem que nomear uma pessoa que seja responsável em responder às pessoas, né, que é a figura do encarregado, você tem que estar apto, né, uma vez que tenha um vazamento de dados, um ataque, um malware, ransomware, que comprometa esses dados, tem que saber reportar para a autoridade, então isso envolve treinamento, né? isso envolve uma, uma preparação. Agora, para pequenos empreendedores, né, existem algumas alternativas. Primeiro, a lei permite, por exemplo, que vários empresários possam se unir né, e nomear um mesmo encarregado, você pode terceirizar essa figura do encarregado. A lei também permite que o próprio empreendedor seja o encarregado, não necessariamente tem que ser uma pessoa externa. Né? Ela pode também contar com a ajuda de centros de apoio, né? os Sebrae ou outros que podem prover também materiais de suporte, etc. Então, tudo isso está em andamento. Né? A lei também prevê que a punição, no caso de uma falha, uma violação da LGPD, vai ser gradual. Primeiro, uma advertência. Né? Depois, eventualmente, uma multa. Né? Depois, uma possibilidade de bloquear os dados. Até, por última a análise, suspender a atividade econômica daquele agente. Então, ela é gradativa. né. E, então, isso tem que acalmar um pouco a situação, porque você não vai de cara tomar uma sanção. E se for tomar uma sanção, uma multa, digamos assim, ela vai ser dosada de acordo com o teu tamanho, o tipo de dado que você tratou, etc. A gente fez uma pesquisa sobre como é que foi a punição na Europa nos últimos dois anos. O né? pessoal fala, ah, Europa, multa de 200 milhões de euros, né? umas narrativas assim. A gente verificou que, na verdade, a média das multas nas empresas europeias é de 7 mil euros. O equivalente a uns 45, 50 mil reais. Foi, por exemplo, a multa da Hering. A Hering criou uma loja conceito em São Paulo, usando biometria. Né? Ela filmava o rosto das pessoas, identificava a reação das pessoas e fazia reconhecimento facial, sem avisar as pessoas. Falha grave, violação grave, tratamento de dados sensível, né? sem informação, sem a pessoa dizer, olha, eu aceito ou não aceito. Né? O Ministério da Justiça multou em 50 mil reais, mas considerou vários fatores, que a Hering era real primário entre aspas, não né? seja era a primeira vez que ela fazia isso errado. A Reling se comprometeu a, a admitir o erro e, e, e recuar, se comprometeu a criar um programa de dados pessoais. Então, a gente olhar realmente na prática. Né? Eu acho que é, esse tipo de sanção vai ser menor para quem for pequeno e vai ser muito bem calibrado. Então, a gente tem que derrubar de uma vez por todas essa ideia de 50 milhões de reais. Não teremos multas de 50 milhões de reais para é, pequenos negócios.
1: É, e quanto à questão do consumidor, né? Você falou aí da, de alguns casos aí grandes lojas, farmácias, lojas de departamentos estavam fazendo aí pegando dados, é, tirando biometria, enfim. Como é que o consumidor, né? Ele pode ficar atento em relação a esses dados aí a essa proteção, né? Até que ponto ele pode considerar como sendo é, é, um dado pertinente, né? para o momento lá em questão? E até que ponto isso pode ser já uma invasão de privacidade, uma, sei lá, de repente, uma, uma invasão de seus dados pessoais, da sua imagem? Como é que a pessoa, o consumidor, ele pode perceber que ele está sendo aí possivelmente violado em relação a essa questão?
0: Legal. Isso é bacana porque a gente está conduzindo agora na, na nossa ONG, na Data Privacy Brasil, uma pesquisa sobre todas as reclamações no consumidor.gov com relação a dados pessoais. Né? Então você percebe desde setembro uma... Um movimento crescente, cada vez mais pessoas contestando abusos é, ou a não resposta aos seus direitos básicos com relação aos dados. Então, toda pessoa tem direito de questionar, por exemplo, com quem os seus dados são compartilhados. Você pode chegar, por exemplo, por uma cadeia de supermercado que eventualmente fez uma compra lá, um cadastro e começou a receber WhatsApp de terceiros, né, de outros parceiros econômicos desse supermercado e perguntar olha, com quem você compartilhou o meu dado de cadastro? Quando eu fiz lá o meu cartão do supermercado. Por que que você compartilhou esse dado, né? Se o mercado não te dá uma resposta convincente, dizer assim, olha, a gente te apresentou essa opção no começo e você consentiu, tá aqui a prova, né? a pessoa tem o direito de remover imediatamente os dados, de se opor e pedir a exclusão. Se não tiver a exclusão, se continuar recebendo mensagens, né, em raz... depois de ter pedido a exclusão, a pessoa tem o direito de indenização por dano moral individual. E daí se configura uma violação dos direitos da personalidade. Né? A pessoa tentou exercer o seu direito, não conseguiu, continua recebendo milhões de mensagens de WhatsApp ou coisas inoportunas, e aí a violação dos direitos. Então, isso é interessante porque a pessoa tem alguns caminhos. Né? Primeiro, evidentemente, ela tem, que, ela tem que questionar a empresa. Né? Ela tem que fazer esse pedido diretamente para a empresa. Se foi frustrado na empresa, né, a pessoa pode ir ao PROCON. O Brasil tem mais de 600 PROCONs nos seus municípios. Não todos os municípios têm PROCONs, mas a maioria tem PROCON. Né? Então, ela pode exercer o direito de titular perante o PROCON. O PROCON instaura um processo administrativo e pode sancionar a empresa. A pessoa pode também ir para o juizado. Né? Como é uma causa de pequeno valor, ela vai ao juizado especial civil, não precisa de advogado, né? é de graça, faz o relato do caso, leva lá os comprovantes de, de print de WhatsApp, né? eles vão tirar na hora o PDF, a cópia, monta ação judicial, a, a ação. Então, é, é importante que as pessoas realmente se rebelem, entendeu? Não é normal a gente ficar recebendo mensagens e sendo atacado por todos os lados a partir da nossa sessão dos dados. Não é a festa do caqui, entendeu? Tem que ter algum regramento. É, isso é sério, porque os, a, a partir da, da, da natureza do dado que você cede, os efeitos podem ser muito discriminatórios. Né? Imagine, por exemplo, você começar a agregar gostos pessoais, condição de saúde, orientação sexual, e isso começar a ser tratado para diferentes
2: fins. Né? Você começar a receber é. propaganda a partir de seus dados pessoais, que é o que acaba já acontecendo nas é. redes sociais. Isso mas... Já,
1: já é. acontece de forma natural. Meio que a, a, a sociedade atual está tá meio que absorvendo né, Gil, essas, como... essa perspectiva
0: como algo natural. Como
2: algo natural. O é. né? que não é. E o que, que não, não é. É, e a e... lei
0: de dados ela oferece um instrumento para isso, né? para a gente poder fazer algum tipo de contestação. Não que vai resolver tudo, mas ela oferece pelo menos um, um repertório novo para a gente.
2: E do ponto de vista de comparativo, Rafael, como é que tá essa. Como é que nasceu essa nossa lei? Como é que ela está hoje comparado com outros países que já estão aí na estrada, que já estão aplicando? Como é que está essa comparação? Como é que está o Brasil nesse ranking global de proteção?
0: Então, o Brasil veio muito atrasadinho. Né? O Brasil veio já no centésimo país a aprovar uma lei de dados pessoais. As leis de dados pessoais são antigas, né? Elas surgiram na década de 70. Né? Começou nos Estados Unidos, né? uma lei de 74, depois legislação alemã, da sueca, a França, 76. O Brasil tentou aprovar uma lei de dados de 77, mas eles engavetaram logo de cara. Né? Foi um deputado de São Paulo que tentou aprovar uma lei de dados pessoais naquela época, né? Junto Logo depois da, da França. Mas o Brasil teve uma vantagem, porque, como a gente pôde observar esses vários movimentos de décadas, né, e essas leis foram se aprimorando também, né, o hall de direitos, é, os europeus fizeram uma diretiva em 95, aprovaram o um regulamento em 2016, depois de 10 anos de construção, né, então a América Latina teve lei chilena, argentina, uruguaia, colombiana, o Brasil observou essas experiências todas, inclusive os seminários internacionais que foram feitos no Congresso tinham representantes de vários países para falar sobre as suas experiências, né, então o Brasil conseguiu chegar tarde, mas pelo menos absorveu o que tinha de melhor em diferentes países e tentou construir realmente uma legislação que é vista pelos outros países como muito avançada. Por quê? Porque ela tem esse hall de direito de completos, né? Esse hall de, de direitos dos dados que, que as pessoas possuem, que é o artigo 18. Ela tem uma estrutura de autoridade independente que está funcionando agora, finalmente. Né? Ela tem essa, esse diálogo com a defesa do consumidor, que é algo muito brasileiro, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo a ter 700 Procons né, no seu município, a ter uma possibilidade de você ter ações individuais e coletivas, né? E a RGPD dialoga com tudo isso. E ela trouxe também uma, uma visão sobre, sobre boa-fé, né? Que é, que é uma ideia muito importante, né? porque é um conceito aberto, né? mas que traz uma relação dinâmica de interpretação. É quase como se fosse um pacto de confiança entre quem cede os dados e quem usa os dados. Então isso serve como um parâmetro para os juízes decidirem. Isso também é uma novidade. Em outras leis de dados você não vê isso. É, eu acho que as únicas leis mais avançadas hoje no mundo, que é a brasileira, em termos de conteúdo, é a lei indiana e a chinesa. A, chinesa acabou de, a China acabou de aprovar uma lei de dados pessoais agora, mês passado, é, que é, é mais avançada em termos de punições, em termos de regras aos controladores. Mas a brasileira é muito mais parecida com a europeia, né? com o regulamento geral dos europeus.
2: Na sua visão, Rafael, como a aplicabilidade dessa lei, a capacidade do nosso judiciário de absorver essas informações, a gente já está pronto para isso? O consumidor ele já consegue? Você falou bem dos PROCONs, do, do, dos órgãos de defesa do consumidor, mas como é que está a preparação desses órgãos para essa nova realidade?
0: Eu acho, Jean, que está todo mundo se mexendo. A gente vê isso na, na ONG e, e na escola também, né? Nós temos uma, uma escola de formação em proteção de dados pessoais que surgiu em 2017. Né? A gente formou já mais de 4 mil alunos, inclusive centenas de pessoas do sistema de justiça, né? juízes, defensores públicos. Fizemos uma formação agora para mais de 60 defensores públicos do Brasil inteiro, né? geralmente nós lecionamos também nas escolas de magistratura, ensinando juízes de diferentes partes do Brasil, a gente vê uma movimentação muito grande assim, dos juízes querendo entender o que é essa lei, como se preparar para aplicar, e especialmente é, Ministério Público e Defensorias Públicas se mexendo também, porque eles também podem ajuizar ações né, em nome da população. Então vai ser muito interessante observar os próximos três anos, porque eu acho que agora está nesse momento de capacitação, entende? As pessoas estão se capacitando, estão dominando a legislação, estão começando a construir as ações, e eu acho que daqui uns dois, três anos, a gente vai ter um ápice de discussão. As discussões já vão estar no nível de segunda instância, já vão estar nos tribunais de justiça, e vão chegar a grandes discussões na, na, no Tribunal de Cúpula, né, no Superior Tribunal de Justiça. Então, eu sou muito otimista mesmo, porque eu vejo, de fato, eu vejo uma movimentação muito grande é, de todo o sistema de justiça com relação à LGPD.
1: Bom, é isso, Rafael. Obrigado, tá certo, pela sua participação. Rafael Zanata fazendo essa conexão entre Nordeste e Sudeste, entre Rio Grande do Norte e São Paulo, para falar de um tema bem pertinente, Lei Geral de Proteção de Dados. Mais alguma consideração, mais algum comentário aqui no de,
2: episódio? De, não esqueça de deixar o seu contato, como é que o pessoal o encontra nas redes e, e como faz para obter mais informações.
0: Legal, eu vou deixar duas dicas então. É, um é, é o podcast da Docracia. Que nós editamos no Data Privacy, disponível <risos> no Weezer, no Spotify. né? E o segundo é, é uma nossa, nossa newsletter, né? nossa, nosso correio eletrônico do Data Privacy Brasil, que dá para a pessoa pegar pelo Instagram, né? ou pelo site Data Privacy né? com y no final.com.br, ou pelo Instagram, Data Privacy Brasil. Então agradeço demais a, a oportunidade de falar com vocês.
1: Obrigado, Rafael, mais uma vez. Vamos embora, né, Jean?
2: Vamos lá. Muito obrigado, Rafael. E fechando aqui com chave de ouro esse mês do direito, esse mês jurídico que a gente teve aqui no Papo de Sabiá.
1: É isso. Se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar